0: Et votre journée devient plus belle. Jeudi 13 mai, 6h30 sur Radio Classique. 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundi. Et à la une du journal de 6h30 avec vous, Augustin Lefebvre. On va commencer avec les Français qui prennent l'air avec le pont de l'Ascension, avec une question tout de même, est-ce que ces déplacements vont faire repartir l'épidémie La
1: SNCF attend un million de voyageurs dans ses trains. Bison Futé prévoit du monde sur les routes. Ce week-end prolongé est parfois le premier week-end de retrouvailles après de longues semaines de séparation avec des, fa- des amis ou de la famille. Le gouvernement rappelle l'importance des gestes barrières. Leur respect va être crucial, estime l'épidémiologiste Martin Blachier.
0: Si les gens changent complètement leur comportement pendant ce week-end-là, et que ça fait un grand brassage avec, par exemple, des grands dîners euh, pendant longtemps où les gens vont pas ouvrir leurs fenêtres, euh, oui, ça risque d'augmenter le nombre de contaminations, mais ça va les augmenter sur une fenêtre qui est relativement courte. C'est plutôt, euh, est-ce que les annonces qui ont été faites, et les bonnes tendances qu'on observe, ne vont pas entraîner un retour d'une grande partie des gens au bureau Et ça, on sait que l'épidémie est très sensible au télétravail, et on sait que c'est un phénomène qui a déjà eu lieu. Et comme il n'y a pas grand-chose qui a été préparé pour les entreprises, je dirais que c'est le petit point faible du plan de déconfinement.
1: Le docteur Martin Blachier répondait à Rémi Pfister « Ce week-end est possible grâce à l'amélioration nette de la situation, en plus de la vaccination », c'est ce qu'a déclaré hier le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Plus de 600 000 injections ont été réalisées ce mercredi. Le gouvernement qui comptait sur l'élargissement de la vaccination au moins de 55 ans avec AstraZeneca, la Haute Autorité de Santé s'y est opposée hier soir. Le risque de complications est toujours trop élevée chez les plus jeunes. Elle rappelle toutefois son utilité incontestable pour les plus de 55 ans.
0: Alors après cette première étape du retour à la vie normale en quelque sorte, eh bien la deuxième ce sera le 19 mai. Les spectacles pourront recommencer et pour préparer les grands événements de la rentrée, deux concertes vont être organisées. Celui
1: hein envisagé à Marseille n'a finalement pas été retenu mais il y en aura bien un dans un club de Montpellier, un autre à Paris. Le groupe Indochine jouera le 29 mai devant 5000 spectateurs à l'accord Arena de Bercy, ses participants sont testés avant le jour même et sept jours plus tard, ils porteront un masque. Après deux reports, c'est un soulagement pour Nicolas Dupont, le directeur de la salle de spectacle. On commence à y avoir un peu la lumière au bout du tunnel. On est en train de confirmer des choses, de reprendre une stratégie de programmation, de remplissage et non plus de, de reports systématique Donc ça, vous voyez une espèce de cercle vertueux un peu derrière tout ça. Cette expérimentation, non seulement elle nous permet de retrouver de l'activité, mais en plus elle permet de travailler sur des protocoles qui, on l'espère, va pouvoir déboucher sur le fait de rassurer sur la non-propagation du virus à partir du moment où on respecte un certain nombre de gestes et de protocoles. Le directeur de l'accord Hôtel Arena de Bercy, Nicolas dupe répondait à Rémi et valès Et alors que la réouverture des lieux culturels se rapproche, quatre directeurs et directrices d'établissements appellent à lever les occupations dans toute la France. Parmi eux, celui de l'Odéon, le théâtre parisien, est occupé depuis début mars par des intermittents.
0: Alors justement, le gouvernement gouvernement revoit sa copie sur l'assurance chômage.
1: La réforme est accusée d'être injuste par les syndicats. Charles Bonner, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, présente ce matin dans le Parisien, aujourd'hui en France, un nouveau système de calcul des allocations. Elle dit avoir entendu les critiques. Oui,
0: personne ne sera pénalisé, promet la ministre. En clair, dans le projet initial, deux personnes payées au même salaire pouvaient toucher des allocations chômage différentes, jusqu'à un tiers d'amputation. La raison Eh bien, cette allocation est calculée sur votre salaire journalier de Préférant. Ce montant se base donc sur votre salaire, mais prend en compte également un congé maladie, un congé maternité, ou si vous avez été placé en chômage partiel, vous êtes nombreux l'an dernier par exemple. Dans tous ces cas, et bien votre salaire diminue et donc logiquement votre allocation. Le ministère change donc les règles, il va créer une sorte de salaire fictif pour neutraliser toutes ces périodes en se basant sur le salaire que vous touchez en temps normal. Ainsi, salaire équivalent, allocation chômage équivalente. Mais les syndicats sont toujours vent debout contre le projet, qualifié d'injuste, d'absurde d'indécent. Un nouveau recours doit être déposé devant le Conseil d'État. Merci Charles Bonner. 6h34 sur Radio Classique, une nouvelle nuit d'affrontement au Proche-Orient malgré les appels au calme de la communauté internationale. Le
1: président américain Joe Biden s'est entretenu hier soir avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Son secrétaire d'État, Anthony Blinken, a lui appelé le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Bilan ce matin, au moins 74 morts. Israël plongé dans un double conflit. Affrontement avec les islamistes du Hamas dans la bande de Gaza, mais aussi émeute dans les villes judéo-arabes. Pour Dominique Moisy, politologue à l'Institut Montaigne, face à l'absence de perspectives de paix dans la région, les ressorts du conflit ont évolué. Les Palestiniens ne croient peut-être plus à la solution d'un État palestinien. Donc, ce n'est pas une identité nationale qui revendique. C'est une identité religieuse. Il une sorte de solidarité émotionnelle avec euh, ce qui se passe à Gaza, avec euh, les Palestiniens de Jérusalem-Est. Ce n'est plus euh, un conflit de nationalité entre Israéliens et Palestiniens, mais davantage un conflit euh, ethnico-religieux entre Arabes et Juifs.
0: Dominique Moisy répondait à Marc TD. 6h35, il devrait bien y avoir un procès après le crash du Rio-Paris en 2009 Air France, Airbus, renvoyés devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire.
1: Décision de la cour d'appel de Paris. Hier, le constructeur et la compagnie comptent se pourvoir en cassation. Ils estiment n'avoir rien à se reprocher dans le drame qui a causé la mort de 228 personnes. Il y a deux ans, la justice avait ordonné un non-lieu général au grand désarroi des familles. Cette nouvelle décision est donc un soulagement pour elle. Danielle Lamy, présidente de l'association Entraide et Solidarité AF447, son fils était à bord de ce vol. Ça représente déjà une énorme d'avoir été entendu par la justice. Ça fait quand même 12 ans qu'on attend pour en arriver là. 12 ans d'angoisse, 12 ans de doute. On finissait par se décourager, on finissait par penser qu'on risquait de ne rien avoir. Notre vie elle a été cassée, la vie de notre fils aussi. On n'aurait pas compris qu'on n'ait pas de procès. Ça fait partie de la reconstruction. On a absolument besoin de savoir ce qui s'est passé et pourquoi l'accident n'a pas été évité, comme toutes les autres familles. Airbus, on trouve qu'il aurait été élégant, qu'il ne se pourvoie pas en cassation. Si Airbus n'avait rien à se reprocher, il n'aurait rien à craindre du jugement. La présidente de l'association de familles de victimes Entraide et Solidarité AF447, Daniel Lamy, répondait à Eric Cuoch.